1: Всем привет. В эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Мой автомобиль». Я Алена Гринчевская. И со мной на связи Андрей и Олег Осиповы. Редакторы портала «Осипов.про». Андрей, Олег, приветствую.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе утро. в этой части программы давайте поговорим о том, насколько российские автомобилисты готовы к тому, чтобы манеру их вождения постоянно мониторили страховщики. Но с благой, между прочим, целью. С какой? Обсудим прямо сейчас.
0: Форсаж
1: дня. Коротко. Вот о чем. Эксперты Общероссийского народного фронта подвели итоги мониторинга реформы ОСАГО в начале этого года. И вот что выяснили. Серьезная доля российских водителей продолжает воспринимать предложение установить телематическое устройство при покупке ОСАГО, будто им предлагают кота в мешке. То есть среди водителей нет такого некого единодушия касательно вопроса внедрения устройств в контроле скорости и манеры вождения в автомобиле. О чем речь, Андрей Олег? Давайте краткий экскурс по значению слова «телематика» для тех, кто вдруг пока не в теме.
2: Ну, смотрите, речь идет о том, что в последнее время, последние несколько лет страховые компании начали активно предлагать так называемые телематические устройства. Что это такое? Это небольшой блок, который ставится в ваш автомобиль, и он фактически следит за тем, как вы управляете своим транспортным средством. Он контролирует скоростной режим, но ну, слово контролирует тут надо взять в кавычки, он просто его отслеживает, как часто вы превышаете скорость, потому что э, там есть возможность в том числе привязки неких координат, хотя и устройства бывают разными. Но самое главное, что он делает, он отслеживает э, так называемые перегрузки, то есть Резкие разгоны, резкие торможения, резкие перестроения, потому что, как мы знаем, чисто исходя из законов физики, в таких случаях машина показывает определенные перегрузки, которые выходят за рамки, скажем так, стандартных значений. Соответствующим образом и оценивается то, как вы управляете автомобилем. Если вы едете плавно, не превышаете скорость очень сильно, да, и такие перегрузки у вас возникают редко, значит, вас можно отнести к категории мега-аккуратный водитель. Растений. Ну, почему растений? Вы все таки мега-аккуратный водитель.
3: Ну, вот я, например, категорически против этой телематики, потому что я вообще в ней смысла не вижу. Вот в отличие от Андрея, наверное. Я не вижу. Потому что, в конце концов, вот та система бонус мало которую рассчитывают страховщики, она основана на количестве ДТП, в которые вы попадали, либо не попадали. Это понятно. Она адекватна. А зачем mm-hmm. еще какая-то телематика, которая следит за мной? Я как, извините за грубость, есть такая русская пословица, как вошь на Аркане. Да? Вот примерно то же самое. Мне, например, ощущать себя под наблюдением постоянным.
1: Андрей, хотел знать, что сказать. но ну, Странно, но наибольшую поддержку как раз в этой системе выражают граждане в возрасте, Олег, не в обиду вам, в возрасте старше 56 лет, у тех, у кого очень вот приличный стаж.
3: Вообще, вот вот этой системы, такой телематики, которая еще отслеживает э, манеру вождения и все прочие параметры, в принципе, ее ведь нигде нет в мире. Но почему? Она существует на самом деле. Где в некоторых... это она? Нет, она существует, гоночных болидах нет где-нибудь.
2: она существует практически везде. В каждой страховой компании она существует. В мире то же самое. В Америке она есть, в Германии есть. Другой вопрос, что процент людей, установивших эту штуку в Европе, ничтожно мал. И там нет, такой прямой на самом деле взаимосвязи между этим устройством и стоимостью полиса. Другой вопрос, что я тоже категорически против установки этой штуки у себя в автомобиле. Объясню почему. Даже не потому, что я часто нарушаю правила дорожного движения. Да не
3: в этом да, дело, хотя конечно.
2: на самом деле такого не происходит. А дело в том, что на дороге, особенно если мы живем в крупном городе, в Москве, в Санкт-Петербурге, очень часто возникает ситуация, когда приходится резко тормозить, когда приходится нам интенсивно ускоряться. Ну, то есть Когда какие-то приходится... экстренные
1: ситуации, да?
2: Да, экстренные uh-huh. ситуации. А вы понимаете, что любая экстренная ситуация ваши 10 возможных баллов может незамедлительно превратить в 2, потому что машинка не учитывает происходящего вокруг. Сейчас именно ну, вот
1: вот такая будет маленькая, да, по поводу гендерного разделения. Наибольшее неприятие эта инициатива по установке телематики нашла, конечно, у да. мужчин, потому что женщины конечно. в большей степени все-таки ее поддерживают.
2: Ну, согласен, пусть девушки ездят. Потому что я считаю, что вообще вообще по уму вот это устройство телематики неплохо было бы интегрировать или дополнить, скажем так, тем же самым видеорегистратором.
1: Все-таки, как вы сами считаете, лояльность водителей российских телематики будет расти, либо останется на том же уровне?
3: Я думаю, что едва ли она будет расти. По многим причинам. Потому что даже штатные системы, которые устанавливает производитель, очень многие из них не нравятся настоящим водителям, драйверам. Нам не нравится. Это отдельный разговор. Я, кстати говоря, предлагаю об этом поподробнее еще как-нибудь поговорить. Потому что это чрезвычайно актуальная тема. И дело не только в полисе ОСАГО и в этой телематике, которая следит за поведением. А дело в том, что есть системы штатные, Который опасный, с моей точки зрения. Вот об этом стоит говорить.
1: Обязательно поговорим. Тема большая, так что вернемся. Сто процентов к ней. Давайте теперь трогать машины руками. Андрей Олег, о какой машине поговорим сегодня?
0: Тест-драйв.
3: Одно из самых доступных на российском рынке. Потому что в кое-веки я. С удовольствием принял участие в тест-драйве нового э, автомобиля Лада Ларгус. Вы будете смеяться, да. И этот автомобиль на, на меня произвел впечатление. Но почему смеяться? Заметить. Вполне
1: симпатичная Честно. машина, судя по фотографиям.
3: Э, симпатичная, да. Она, конечно, другая. Она э, в смысле та же самая база колесная, так сказать, та, 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 те же самые размеры, но машина стала иной. Ну, не говоря уже о внешнем виде, потому что спереди это все-таки тот же X-стиль, который разработал предыдущий дизайнер Стив Матин. Он узнаваем, он свеж, и он еще имеет запас по восприятию в течение нескольких лет, пожалуй. Подождите, про «Ладу» мы сейчас говорим? Это Мы говорим говорим про «Ладу», которая которая стала иной. Я ездил на прошлом поколении «Ларгус», и вот это меня порадовало тем, что автомобиль однозначно стал комфортабельнее, удобнее, функциональнее. И, кроме того, очень много изменений было внесено не только во внешний вид и в организацию интерьера, но и в двигатели. По а сиденья? Сиденья стали лучше, сразу скажу, потому что это сиденья действительно была волновало. Беда. Сиденья не беда. переднее сиденья весьма себе пристойные. Да, рулевая колонка по-прежнему только вверх-вниз регулируется. И как с
2: эргономикой?
3: С эргономикой нормально, потому что у передних сидений появилось все, включая боковую поддержку. Вот трехступенчатый трёх, подогрев передних сидений, м-м-м. Кстати, чего не было. Ой, И много других вещей. И подогрев руля. И Сочи, Тольятти, Хабаровск, Одну да, секунду. Вот не надо смеяться. Машина Во стоит, между прочим, от 690 тысяч рублей. Универсал такой вместимости с тремя рядами сидений, не если будешь. хочешь, не купишь ни за что. Новые такие деньги. Новые нет. И новое поколение, несмотря на все вот эти новации, оно подорожало всего лишь там меньше чем на 30 тысяч рублей. То есть это вполне приемлемые вещи. Учитывая, опять же, подогрев с двигателями, сейчас расскажу отдельно. Они существенно переделаны. Значит, что еще появилось? Появилась мультимедийная система с навигационной системой, с экраном. А сим-сом. что там было
1: раньше, Олег? Была просто а кнопочная А раньше там музыка. не
3: было просто, да? да. Угу. Появилась новая приборная панель, весьма себе симпатичная. Ну, не знаю, там ободки хромированные циферблатов, это на любителя. Угу. В принципе, они не слишком мешают, выглядит весьма симпатично. Такометр, спидометр, там все как положено. Бортовой компьютер справа, правда, внизу. И это, конечно, неудобно. Но не, нельзя было переделывать, я так понимаю, всю переднюю панель, поэтому э, монитор навигационной системе он э, внизу. И, конечно, смотреть на него неудобно. Каленка болтается? Ну, где-то под правой ногой. Но, поскольку машина по габаритам осталась прежняя, что касается эргономики, то тебе не хватает, конечно, места. То есть ты неизбежно э, мешает тебе справа тоннель, слева тоже дверь, та же самая. Но сидеть можно. В принципе, там 1600 мм, миллиметров, по-моему, чуть больше полутора метров ширину это конечно немного зато три ряда сидений. зато кучу поглажим можно вести двигатели
1: двигатели
3: два 16 клапанник, который развивает 106 лошадиных сил и комплектуется, идет в паре с вазовской же пятиступенчатой механической коробкой передач, так. которая меня навела на самые теплые ностальгические воспоминания. Грустит, Я... она... она нормально работает, кстати. Она, хотя и не слишком короткоходная, но вполне нормально. Никогда не ошибаешься с выбором передачи. То есть, ну, вот эти вот шилчки, вот это вот разгонка, как она звучит, это все конечно считается родной, вызывает... родной родной убой. вас такой да. да но этот двигатель не единственный с французской коробкой с той же пятиступенчатой идет силовой агрегат на 90 лошадиных сил того же объема 1,6 но это уже вы будете смеяться восьми клапанник они вернулись к восьми клапанному мотору почему Старый. Да, но, но они его доработали,
1: его... скорее всего, да, я так понимаю.
3: Они его доработали, mm-hmm. они его облегчили. Ну, например, я не буду вдаваться в технические подробности. Они отказались от гидрокомпенсаторов. Там шайбочки регулировочные. Регулировоч... нет. Там такие толкатели типа того и э, в чашке накане. Да, да, с возможностью регулировки, которые не который нет необходимости делать э, часто, вот как это раньше было. Теперь все это работает, они облегчили конструкцию. 90 сил, почему они пришли к этому двигателю? Потому что в таком случае не платят завод Акциз и да. держит цену. Угу. В этом все дело. Дело в цене, потому что это огромное конкурентное преимущество, э, естественно, Лады Ларгуса. Лад 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 лад. лад. Вообще всех Лад и Ларгуса угу. в час.
1: Олег, коротко подводя итог, что? машину последнее... советуйте. Да, давайте просто времени уже у нас там совсем чуть-чуть. Да,
3: последнее, что ага. хотел сказать, это, конечно, улучшенная намного шумоизоляция. Не слышно даже в области колесных арок. Уменьшена вибрация, изменена форма капота, лучшая аэродинамика, увеличены боковые зеркала. Молодцы. Если останутся вопросы у наших слушателей, я с удовольствием еще раз вернусь к этому автоматику. Координат прямого эфира всем известна. Сейчас пришла пора прощаться и говорить большое спасибо, Алене.
1: Да, Андрей Лекосипов, вы были вами на связи. Редакторы портала осипов.про. Андрей Олег, спасибо вам большое и хорошего дня.
3: Всего доброго, катайтесь с удовольствием. Берегите себя.
0: Тест-драйв.
1: Но мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, стоит ли пропускать машину, моргающую сзади фарами.
4: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек,
0: который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Это
1: мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Алена Гринчевская. Я приветствую автомеханика, ведущего программы «Утилизатор» на телеканале «Чей» Юрий Сидоренко. Юра, доброе утро.
4: Доброе утро, Алена. А где Дима?
1: Дима, полагаю, отдыхает. Ну, совсем скоро вернется, так что не переживай.
4: Хорошо. Ну, значит, я тогда сегодня буду разговаривать э, с тобой и со всеми слушателями радио «Комсомольская правда». Прекрасно.
1: Совершенно верно. В этой четверти часа давайте поговорим о ситуации, в которой наверняка оказывался каждый из нас, автомобилистов. О том, когда э, сзади вас оказывается машина, которая активно моргает вам фарме. Что делать и стоит ли ее пропускать? Обсудим прямо сейчас.
0: Дорожные истории.
1: Юрий, ну и сразу вопрос: обязательно ли вообще пропускать такую машину, которая вот притерлась ко мне, можно сказать, в зад моего прекрасного автомобиля и моргает мне фарами?
4: Ну, <смех>, вообще ситуация такая очень часто. Я, я объясню, откуда эта вообще тема возникла. У меня приехал человек в автосервис, причем возбужденный до безумия. Вот прям вот, ну, он весь такой, весь дерганный. Я говорю, что такое, что случилось? Он машину поставил, говорит, слушай, ну, вот мне в зад встал сегодня Мерседес большой, mm-hmm. вот, и начал моргать фарми, а дорога фактически пустая. Я в левом ряду еду. А он мне моргает прям, ну, конкретно сигналит, вот что, вот я, вот я его пропускать э, не стал, а потом думаю, не, надо пропустить. Вот он в правее проехал, тут пронесся мимо, видимо, там что-то он там ругался и так далее. Э, ну, ну, понятно. Вот такая а а ваш знакомый
1: в итоге занервничал и возмутился, я так понимаю. Он не...
4: Это ты еще так с, сказал, очень <с слабо возмутился. Он просто был возмущен до безумия. Вот. Но я могу сказать, вот у меня тоже часто бывают такие ситуации. И, знаете, вот, ну понятно, когда сзади догоняет машина, моргает, и ты пропускаешь, что она проскакивает мимо. но ну, это понятно, она куда-то там торопится, это ее вопросы. Вот. А иногда бывает, вот у меня лично была ситуация, когда человек мне сзади моргнул, я вправо отъехал, он проехал мимо, а причем мы ехали на скорости, ну, такой приличную, то есть, км 90, наверное. Угу. Вот. Он проехал, и мне моргнул фарами, он меня поблагодарил.
1: Да, вот со мной тоже такое случается иногда у нас тут на западном скоростном диаметре. Когда ты едешь в левом ряду, сзади едет кто-то гораздо быстрее, ты его пропускаешь, и он без всяких наездов звуковых сигналов тебе еще и моргает аварийчик, типа, спасибо. Ну, вот. Вот. ну это такие ну, вежливые, хорошие водители. но ну, а все-таки, если вот сзади появится такой нервный, не очень хороший, наверное, от греха подачи все-таки стоит его пропустить, пусть с Богом едет торопится куда им там надо. Ну, верно но, же.
4: Но мы... Вообще надо обратиться к правилам, конечно. Может, да. мы должны их пропускать. Давайте, как говорится, матчасть обсудим.
1: Давай, что там пишут?
4: В ПДД написано однозначно. Уступать дорогу следует лишь автомобилям, которые обозначены спецсигналами. Причем моргание mm-hmm. фарами и нажатие на сигнал автомобиля к этим спецсигналам вообще никак не относится. Mm-hmm. Вот Относится у нас к этим спецсигналам это... Проблесковые мычки синего цвета, но иногда бывают они синего и красного цвета. Вот, например, на некоторых машинах ГИБДД, mm-hmm. вот, там бывают синего и красного цвета, иногда просто синего. И, соответственно, ну, сирена там, крякалка может быть, и нужно... Обязательно уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд.
1: Ну я надеюсь, что все наши слушатели вообще в курсе того, что такие машины надо пропускать. Ну,
4: это несложный пункт правил. И, как правило, есть, попадаются водители, которые не пропускают. Действительно, это очень печально деде скорую помощи, а ее кто-то какой-то баран не пускает. Это mm-hmm. баран. И вот, к, вот как он себя не оправдывал бы, он им и остается. Вот действительно, упертый баран, вот есть такое выражение, действительно, крылатое, вот оно полностью вот сюда вот, э, ну, как сказать, можно применить к этому человеку. Если едет машина со спецсигналами, обязательно ее пропускать, в любом случае. Только не надо щемиться быстро и там по- нарушать правила дорожного движения. Нет, спокойненько включили поворотник, чтобы сзади вас уже поняли, что вы собираетесь ему уступать дорогу. И дальше, когда вам уже ну, там отодвинется, кто-то вас пропустит, спокойненько перестраивайтесь. Потому что я видел такие моменты, когда люди, увидев сзади нормальные машины со спецсигналами, они прям врубают поворотник и резко вправо уходят. Я (смех) Я
1: считаю, до трех и поворачивают, да? (смех) Да, да,
4: да, 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 и там получается народ, э, просто я не знаю, как они успевают тормозить, но такое тоже бывает, достаточно включить поворотник, человек понимает, что вы его собираетесь пропускать, и как только будет удобный момент, вы тут же уходите вправо, проблем никаких нет. И, иными словами, если кто-то вас зад догоняет, машина начинает активно моргать в фарме, то вы не обязаны пропускать такой автомобиль.
1: То есть, если это не машина со спецсигналами, пропускать а, эту машину не обязательно?
4: Не обязательно. По правилам mm-hmm. вот дорожного движения не обязательно. Это не может быть вообще правилом, требованием. оштрафовать вас за такое и вот, ну, нарушение никто не будет. Это не нарушение. То есть, в mm-hmm. правилах про это однозначно сказано. Вот. Но объясню, почему вот у меня... Есть свой принцип пропускать тех, кто моргает. Вот это, это только из моего 30-летнего водительского стажа и из человека, который, водитель, который попадал в разные ситуации на дорогах, особенно в 90-е годы. То есть вот, вот у меня своя мысль такая. Предлагаю так. вам вот, вот, вот такой выход. Не торопясь, не суетясь, аккуратненько все равно перестроиться и пропустить вот таких водителей. Объясню почему. Вот чаще всего моргают фарами и требуют пропустить их автомобиль водители, которые постоянно нарушают правила. Это чаще всего. В частности, вот, они вообще не придерживаются никакого скоростного режима на дороге. Для такого гонщика все, вот, все водители, не только вы, а все водители, которые на дороге, это тихоходы, которые ездят mm-hmm. очень медленно. Вот. и Причем э, моргают в армии не только в крайнем левом ряду, такие вот личности, а там в, в среднем ряду бывают, правом ряду.
1: Моргают где бы они не ехали. Да,
4: то есть это бывает действительно во всех. Рядность здесь совершенно не важна и... Вот. И я считаю, что нужно пропускать таких водителей, несмотря на тот факт, что по правилам ты не должен пропускать.
1: Юрий, ну вот не могу согласиться, я не считаю себя беспредельщицей на дороге, честно вам скажу, У-у-у. у меня стаж чуть-чуть поменьше, но все-таки, буквально на днях была ситуация, очень предавно ехала тихоходная девушка, ну безумно, а я уже опаздывала просто, ну вот опаздывала. Вот. И так получилось, что мне ее ну, не объехать было, у нас тут есть односторонние улочки в Петербурге. Вот. И вот каюсь, я ей поморгала фарме, чтобы она как-то, вот уже куда-нибудь устроилась, меня пропустила. Долго мы так с ней ехали, за мной уже там хвост выстрелился. Она все едет себе, едет, знаете, как черепаха. А вот ситуации бывают разные. Наверное, так тоже, такое тоже возможно, да, когда человек куда-то торопится по личным каким-то причинам. Вот. Но, однако, совсем нельзя назвать его каким-то нехорошим водителем.
4: Вот поэтому как раз, вот именно поэтому я и говорю, что нужно, если вам поморгали фарами, Значит, угу. ну, правильнее перестроиться вправо и пропустить. Тех, кто за вами накопился. Вот в данном случае вот уже получилось так, что не только одна машина, а уже много. Вот этот uh-huh. поток такой сзади собрался. Это часто бывает, когда я еду на дачу, например. <laughs> у меня даже бывает. То есть я еду с прицепом. Ну, у меня средняя скорость движения 70 км в час. Понятно, у нас там дорога, она получается в одну сторону одна полоса, в другую сторону одна полоса. И все. И как бы за мной, естественно, скапливается хвост. Ну, потому что я быстрее просто не еду, потому что это опасно ну Мало mm-hmm. ли, там скаканет, прицеп занесет. Я в какой-то момент смотрю в зеркало. Всегда. Мне, мне моргать не успевает, потому что ну, у меня машина вся брендированная. И как бы особо... И она большая. Ну, сильно... Не э,
1: наморгаешься. Да не, то, что просто даже ну думают,
4: может, я так и надо ехать. То есть, как бы такая история. Но я в любом случае, я смотрю в зеркало, я прижимаюсь вправо и останавливаюсь. Это очень важный момент. Потому что многие прижимаются вправо и начинают движение по обочине, пропуская тем самым поток. Они как бы благое дело совершают. Вроде бы как, но при этом они налетают на штраф за движение по обочине,
1: вот, то есть... Такая, да, полка двух концах, Да,
4: я включаю правый поворотничек, встаю на обочине, весь поток этот проходит мимо меня, я включаю левый поворотник и начинаю движение опять, а когда я встаю на обочину, я включаю аварийку, ну, то есть, как бы, все, мало ли что у меня произошло, то есть, для камеры, то есть, я уже вижу, что я встал, не двигаюсь по обочине, вот, так что вот такая история, конечно, желательно пропускать. И в любом случае, даже если одна машина за вами встала, только что рассказала случай э, Алёна со стороны себя, то есть водителя, который моргал фарами. И действительно это так. В конце концов, он, может быть, вообще не нарушитель за вами человек. Да мало ли что, это у человека, моргающего сзади вас фарами, произошло. Действительно. Может, у него вообще, я не знаю, там, жена в машине рожает. Может быть такое. Может быть.
1: Возможно, всякое.
4: Да, или там, не дай бог, дома что-то произошло. Вот он торопится домой. Но бывает такое. Действительно. У, у, меня, у меня, кстати, была ситуация. Я пытался догнать скорую. То есть у меня сына забрали в больницу. Вот, машину меня не посадили, потому что там была инфекционная больница. Это было где-то лет года три назад, 4. Вот, я прыгнул в свою машину, а скорая-то уже ушла. Я ее вижу, я пытаюсь догнать, а передо мной встали. Я моргаю, он меня не пропускает. Понимаете, какая история? Угу. Есть, а что скорая уходит, а я даже не знаю, в какую больницу он поехал. Что мне не сказали. Они по дороге решали, в какую больницу его везти.
1: Ну, понятно. ситуация бывает разная, В общем, здесь главное не нервничать. Никому, не тому, кто моргает Не тому, кто впереди едет
4: Я даже скажу проще. Нужно просто уважать и и думать. Смотрите, ситуация какая. Все очень просто. И вот едите вы по дороге. Водитель за вами едет и просит вас пропустить. Ребят, не надо думать, что он сволочь. Не надо думать, что он козел, что он нарушитель и так далее. Надо просто подумать, что у человека, ну, ему надо. Ну, мало ли, что у него произошло. Спокойненько включайте поворотник. Включили. Не надо щемиться, как я сказал, по дороге. Встали вправо, его пропустили. Вот поверьте мне, если если он для благого ехал, дело... То есть тогда вам это все зачтется. Но все это видно. Хорошие дела не всегда видны. Если это просто какой-то агрессивный водитель, который просто настроен, у него что-то плохо, и и он на конфликт настроен, то вы избежите конфликта. То есть все равно плюс. И даже сами не начнете нервничать. Вот так вот, если будете двигаться, все будет нормально, поверьте мне. Потому что случаи бывают разные. Взял, проехал. Я вам могу честно сказать, как водитель из с 90-х годов, что лучше пропустить.
1: Да. Потому что В некоторых ситуациях дороже, в общем-то, в себе выйдет. Тогда были
4: все страшные (с) времена.
1: Ну что, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чи». Юру, спасибо и хорошего дня.
4: Большое спасибо. До свидания.
1: Нам ну, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. В следующей части программы к нам присоединится автожурналист Федор Буцко. Он расскажет о том, что с начала апреля изменится в жизни тех, кто пользуется платными парковками в Москве. А еще о том, чем чревата несвоевременная оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения.
0: Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа Мой автомобиль.
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Алена Гринчевская. Со мной на связи автожурналист Федор Буцком. Федор, доброе утро.
5: Доброе утро, друзья.
1: В этой четверти часа давайте вернемся к теме платных парковок. С 5 апреля в силу уступают некоторые изменения касательно этих самых парковок. Изменения разные. Коснутся они не только Москвы, где платных парковок больше всего по России, но и других городов. Все это обсудим прямо сейчас.
0: Пробуксовка дня.
1: Итак, Федор, ну давайте начнем с Москвы. Чего ждать столичным автолюбителям, конкретнее тем, кто пользуется платной парковкой? Вот я так понимаю, с начала апреля их что-то ждет.
5: Ждет, да. И вообще, чтобы быть в курсе, всегда так вот держишь руку, так сказать, на пульсе новостной повестки. Вот обычно, когда в Москве собираются принять какое-то решение, перед этим начинают вбрасывать в прессу различные мнения экспертов. Ну, Такой стандартный есть заход, скажем, начинает в разных СМИ появляться там голоса специалистов, которые говорят о проблеме. Вот как же нам надоело, вот, вот что же это такое происходит. Вот на некоторых улицах парковка перегружена, а вот на соседней пустует. Пустует, потому что она там по 380, а перегружена, потому что где-то еще можно припарковаться за 150, например, то или есть, за 60. То есть, это даже, некие
1: такие преждевременные оправдания неких действий. Не уже подготовленных, устраивающих...
5: по-видимому, да. да, уже, по-видимому, подготовленных решений властей, uh-huh. потому что решения властей обычно э, не заставляют себя ждать. Вот в данном случае там буквально пару дней прошло после того, как господин Шумский из проекта «Пробок нет» э, жаловался на то, что где-то, вот, мол, парковки надо сделать подороже, а где-то подешевле, чтобы выровнять вот этот баланс спроса и предложений. И вот уже вам, пожалуйста, разработанный готовый план, вот он уже подписан, оформлен с 5 апреля, будьте любезны. А там есть как бы гнутый пряник, подорожание и удешевление, удешевление хотя угу. удешевление там такое, ну, ну да, действительно, где-то стало чуть-чуть дешевле, где-то вот было 150, а сделают 60 рублей в час. Ну, ну давайте окей. С, с плохого улиц.
1: начнем.
5: Ну, а если с плохого, то в Москве есть под потолок оплаты за час парковки, он составляет 380 рублей. Это, ну, каждый сам решит, много это или мало. По-моему, это очень много. Но всегда есть у властей такой вот аргумент, что вот посмотрите, мол, парковка должна быть занята не более чем на 80 процентов. И тогда вот сокращаются перепробеги автолюбителей, выравнивается баланс спроса и предложения, можно найти место, а не крутиться по району 5 минут в поисках, когда же ты найдешь эту самую парковку.
1: Федор, ну, кстати, вот на этих самых дорогих парковочных местах за 380 рублей. Ну, мне не пристать просто эту сумму, которую можно за час отдать за парковку, но все-таки она загружена всегда, либо там все-таки есть свободные места, и можно, в принципе, найти
5: знаете, есть просто места, где вот парковок в принципе мало, жилья много, офисов много, туда все равно люди приезжают, и там все равно стоит всегда много машин. Uh-huh. Там стоят машины местных жителей, которые по какому-то недоразумению до сих пор платят всего 3000 рублей в год за резидентное разрешение, Они, они там хотя бы десяточку или там 20, как uh, недавно тоже раздавались такие голоса экспертов, что вот давайте же пересмотрим, почему же всего 3000 рублей, это же так мало, 3000 рублей в год, ну, ну что же это такое? Это за то, что человек вправе просто машину оставить у uh-huh. своего дома, там, где он живет. А, но, к счастью, об этом пока речь не, не ведется, потому что, ну, действительно, для кого-то что 3, что 10 тысяч, да, а для кого-то он, может быть, водителю в день такие деньги платит, а ему этот годовой абонемент, в общем, безразлично, не заметит. Но если не, не все люди, которые живут, в частности, в зоне платных парковок, пусть даже и там, в каком-то престижном районе Москвы, что это обязательно какие-то богатые люди, которые купили там за 20 или 50 миллионов рублей эту квартиру. Они там живут. Может, там деток их квартиру получал. И для них это весомая сумма. Поэтому это оставили. Но, тем не менее, 380 рублей в час распространяется все более широко. И не везде свободные места есть. Не только потому, что москвичи зажрались такие богатые и так далее. Но, например, где-то просто этих мест очень мало. Их раньше было мало, машин прибавлялось. А потом еще сделали новую разметку. Здесь оставлять нельзя. Вот здесь выезд из двора... Пусть там эти ворота последние 10 лет не открывались, но тем не менее это выезд, значит нельзя стоять перед ним, там 7 метров до него, там не знаю, 10 метров после него, вот эти полукруглая mm-hmm. разметка такая нарисована. То есть мест, в принципе, мало. И кроме того, есть сложность с тем, что в такие районы зачастую люди стараются приезжать не на своих машинах, а на каршеринговых. Каршеринг паркуется бесплатно. Есть полно мест, где вот, ты видишь, просто сплошь стоит шеренга, машину... вот с этой вот характерной оранжевой окраской – каршеринг. Каршеринг не платит, но он занимает места. И это, кстати, есть с этим вопрос и в отношении вот э, такого пряника, который нам сейчас подается от правительства Москвы, от департамента транспорта правительства Москвы, что, мол, больше мест для э, резидентных парковок. То есть те, у кого есть это резидентная Только они могут здесь стоять. Окей, хорошо, в принципе, действительно, это для кого-то могло бы быть выходом, но опять же, тот же каршеринг стоит на эти места и и стоит на этих местах. То есть он их все равно занимает. Это не решает вопрос, что местным жителям будет полегче про Да, то есть
1: такая мера, конечно, несколько неоднозначная, прямо скажу. Федор, но все-таки, если к плохому вернуться, я так понимаю, что тариф увеличится на самых загруженных улицах.
5: Больше, ну, он в больших случаях увеличивается, чем уменьшается. И он где-то он вырастает там, до 200 рублей в час, где-то он становится дифференцированным, то есть там ночью дешевле и, соответственно, днем дороже. Где-то он меняется, где-то он становится платным и в воскресенье, хотя раньше там, в воскресенье большинство парковок были бесплатные, и, соответственно, люди, которым хотелось приехать в центр погулять, зайти в магазин, этим пользовались. И теперь еще и в воскресенье будет платным. Ну, то есть, в принципе, денег будут брать больше. А не платить – дело опасная. Тут недавно была история, как раз приставы забрали два автомобиля на штраф штрафстоянку, ну, таких дорогих, там, BMW и Porsche, Там у людей штрафов накопилось на несколько сотен тысяч рублей. Ну, то есть, ну, не платили и не платили. Вот парковались и не платили. Не то, что и несколько, еще... там,
1: там 800 тысяч, почти миллион, я бы даже сказала. Не платили.
5: ну Это не все за парковку. Ведь в Москве самое страшное преступление, которое вы можете совершить за рулем, это, конечно же, встать на разрешенное парковочное место и не заплатить mm-hmm. за это. То есть, если вы поставили машину на пешеходном переходе, который ведет от детского садика к школе, и из-за вас все вынуждены подвергать свою жизнь опасности, выходя на этот пешеходный переход, и не видеть, кто там едет, это, это, конечно, плохо. да. Но за это полагается штраф в 3000 рублей. Если вы оплатите в течение 20 дней, то 1500, и вы свободны. А вот если вы поставили там, где можно ставить, но не заплатили штраф 5000, и тут никаких скидок. Это страшное преступление угу. перед городом Москвой, перед властями, перед регионом. Такое не прощает. кого эти товарищи больше.
1: С этих товарищей, владельцев премиальных машин, у них забрали машины, да, я все верно понимаю?
5: Забрали машины, отправили угу. на штрафстоянку, а есть теперь так, должны да. они оплатить ага. и смогут их забрать. А есть
1: какая-то сумма, свыше которой, приставы, имеет право на изъятие движимого имущества?
5: Скорее, р- р- речь идет не о... Ну, ну, в принципе, там просто есть правоприменительная практика. То есть, если суммы небольшие, то, ну, вроде как бы оно, дело сходит. Но вот мой а, коллега, когда вот эти платные парковки уже там вовсю начались, он считал, что будет нормально, если он будет ездить на работу, на Неглинку, где, конечно же, платная парковка, а, и не будет платить. Таким образом, он собрал 12 штрафов и, когда увидел, что ему предстоит, значит, сколько ему предстоит оплатить, решил, значит, просто, ну, вот, молчать, значит, сидеть. В итоге к нему пришли судебные приставы, mm-hmm. он сказал, что, ребята, ребята, все в порядке, я уже заплатил два штрафа, и у него накопилось на 30 тысяч. Или там больше даже. Соответственно, заплатил он два штрафа, и дальше как-то сидел тихо, и вроде бы это с рук сошло. Но это история двухлетней давности. А сейчас, в общем, если вы так принципиально решили не платить ни за что, ни за парковку, ни за штрафы, то, в общем-то, есть шанс, что вас где-то выловят.
1: Ну, в общем, лучше не нарываться и не искушать судьбу. Федор, остается еще буквально пару минут. Я так поняла, что не только крупные мегаполисы нашей страны в общем объяты вот этой всей идеей платных парковок. Есть регионы, где их еще нет, но где они появятся?
5: Есть регионы, где они есть уже давно, но народ не платил, потому что вроде бы парковка платная, платить надо, но нет связи между муниципалитетом и ГИБДД. А сейчас, в общем, идея собирать деньги в городской бюджет понравилась многим российским городам. Годам. Вот в этом году в Самаре должны появиться зоны платных парковок. В Казани они действуют уже довольно активно. И более того, в Казани тоже они столкнулись с тем, с чем сталкивались в Москве. Это с водителями, которые, приехав на платную парковку, поставив автомобиль, снимают номер. В принципе, правила дорожного движения это действие не запрещают, потому что вы обязаны иметь читаемые номерные знаки спереди, сзади в тот момент, когда вы едете по дороге, но в момент стоянки не обязаны. но ну, может быть, вы их сняли, чтобы помыть. Или ну, еще по каким-то причинам не хотите их. Угу. И в Москве были, это забавно, перед зданием ФСБ на Лубянской площади можно было увидеть там десятки машин, которые стояли со снятыми номерными знаками. Но Москва этот вопрос решила. Есть у нас комитет, который там занимается значит, антитеррористической деятельностью городской, в котором по совместительству был председателем мэр столицы. И они быстро приняли решение о том, что автомобили без номерных знаков – это террористическая угроза, мы их вообще будем на штрафстоянку забирать. Угу. Ну, и как рукой сняло, перестали, значит, ставить автомобили без номеров на улицах. Поэтому вот с этим же сейчас борется в Казани. Там тоже народ понял, что проще два шурупа отвернуть или специальные рамки сделать, с которых номера легко вынимаются. Но вот угу. теперь из-за них казанская мэрия взялась, поэтому... Слушайте, а вот да, него...
1: а вот всякими там тряпочками, еще чем-то номера уже не закрывают? Это уже прошлый век, да, я так понимаю?
5: Ну, закрывают, но это обычно делают как раз владельцы таких машин, наверное, наименее обеспеченных слоев на Мерседес, Майбах, допустим, или Рейнджер Ровер, в которых сидит водитель. И вот пока хозяин пошел в ресторан, вот, соответственно, они там стоят там, где нельзя, закрывают эти номера, там, какими-то газетками стадливо. В общем, это, в принципе, mm-hmm. из Москвы скорее ушло. Народ смирился, платят и будут платить.
1: Ну, сил всем нашим автомобилистам, Автожурналист Федор Буцко. да, и денег повольше. Федя, спасибо большое и хорошего дня.
5: Всем вам доброго.
1: Но а мы вернемся в студию буквально через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет об истории гоночных машин, которые создавали в середине прошлого века в Эстонии для советского автоспорта.
3: Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я
6: надеюсь.
3: Конвойные из белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам и изменникам Родины нет а не будет У-у-у. пощады. Руц прочит егоды. А. И у него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он
0: отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро. В 8 часов по Москве Публицист Сергей Мардан Заряжает адреналином на весь день
6: Мне кажется это прекрасно
0: Комсомольская правда И компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль»
1: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я, Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об истории эстонских гоночных машин. К концу 50-х годов прошлого века автоспорт в Советском Союзе начал меняться. Именно тогда стали популярными гонки по кольцевым трассам, ралли, кросы и марафоны. Это требовало новой специально подготовленной техники. На помощь пришел таллинский авторемонтный завод. Именно он в начале 60-х выпустил первую партию автомобилей «Эстония-3». Тогда и началась новая глава в истории отечественного автоспорта. Но слово Сан Санчо.
6: Существовала когда-то в центре Таллина улица Хабуяма. Сегодня ее уже нет. А тогда здесь, в темно-сером здании под номером 10, располагался экспериментальный цех Таллинского авторемонтного завода. Сам завод занимался ремонтом грузовиков ЗИС-150, и автобусов и карус. а в центре города делали мелкосерийные машины. И вот в 1958 году инженер Велбри и механик Сейлер построили в нерабочее время легкий гоночный автомобиль с трубчатой рамой, широко расставленными колесами и мотоциклетным мотором. Машина гордо назвали эстония один. В ту далекую пору автомобильный спорт в СССР только начинал развиваться. И все гоночные автомобили пока еще делали энтузиасты на автопредприятиях и в таксопарках из деталей списанных побед. На их фоне стремительная и легкая Эстония просто не могла не привлечь внимание руководства Центрального автомотоклуба СССР. К 1961 году Тарк по заказу ЦАМК сделал 36 машин Эстония-3, разработанных на базе Эстонии. «Почему же сразу три?» – спросите вы. Потому что эти болиды соответствовали техническим требованиям тогдашней международной Формулы 3. По этим требованиям в ней разрешалось применение мотоциклетных двигателей объемов до 500 кубиков, тем самым ориентируя конструкторов создавать простые и легкие машинки. В основе Эстонии 3 лежала трубчатая пространственная рама, двухцилиндровый оппозитный мотор от мотоцикла Урал М52 и его же четырехступенчатая коробка. Они располагались между спинкой кресла пилота и задним ведущим мостом без дифференциала. Воздушные фильтры и глушитель отсутствовали. Мощность выросла до 35 лошадиных сил. Все колеса получили независимую подвеску на вильчатых рычагах, передние с поперечной рессоры, сзади – с пружиной. Тормоза были барабанные по кругу, а рулевой механизм – реечным. Диски и шины взяли от мотоцикла «Ковровец». «Эстония-3», одетая в алюминиевый кузов, весила всего 260 килограмм и разгонялась до 150 километров в час. Появление «Эстонии-3» стало главной вехой в развитии советского автоспорта. Более десятка автоклубов страны получили одинаковые машины. Использование комплектующих от серийных мотоциклов серьезно удешевлило ремонт и эксплуатацию. Все это привлекло в автоспорт больше людей и дало мощный толчок к его развитию. С тех пор на протяжении в течение 30 лет Таллинский завод выпускал по 50 гоночных машин в год. Центральный автомотоклуб выкупал у эстонского завода его продукцию, а потом продавал ее республиканским и городским клубам. Гонщики получали эти машины бесплатно, а свои деньги вкладывали только в модернизацию и ремонт. В начале 60-х ЦАМК решил попробовать силы в более быстроходной международной формуле Юниор, двигатели, в которой были тысячекубовые, то есть объемом в 1 литр. Для этого в ГДР Закупили несколько десятков гоночных машин Мелькус Вартбург, а в качестве запчастей к ним двухтактные трехцилиндровые моторы и четырехступенчатые коробки. Три таких мотора достались эстонским конструкторам. И к сезону 1963 года на заводе построили три машины Эстонии 5 Вартбург. Однако приличных результатов они не показали. Но в конце концов, после того, как конструкцию довели до ума, все воплотилось в новый гоночный автомобиль Эстонии 9. Впервые выехавшие на трассу чемпионата СССР в 1965 году «девятка» имела стеклопластиковые панели кузова, легкосплавные разъемные колеса и двухплечные верхние рычаги, что позволило для улучшения аэродинамики убрать внутрь кузова амортизатор и пружины. Двигатель «Вартбург» для снижения центра тяжести положили на бок Машины сделали достаточно широкой для того, чтобы завихрение воздуха от больших колес не влияли на потоки обтекающих кузов. Но вот незадача. Сухая масса автомобиля в «Формуле Юниор» не могла превышать 400 килограммов, а у «Эстонии-9» она была 420. Еще одной большой проблемой стали передние амортизаторы Спрятанные под обтекатель. Они перегревались и кипели. Но все-таки дебют машины состоялся. И на этапе Кубка Дружба социалистических стран в Будапеште Ан Сейлер занял на Эстонии 9 восьмое место. А через два года Виктор Греков в Шецене и Энн Грифель в Риге финишировали на этих машинах четвертыми. В 1969 году увидела свет модернизированной «Эстония-9М», у которой передние амортизаторы и пружины вынесли из кузова наружу. Дополнительно на машине усилили пространственную раму. Колеса изготовили из легкого магниевого сплава, хотя тормоза так и остались барабанными. «Эстония-9М» получилась очень удачной. На ней было выиграно 6 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Потенциал девяток оказался так высок, что на их основе создавались любопытные экспериментальные конструкции. Так, к примеру, в 1965 году на основе стандартной ходовой построили «Эстонию-12» с двигателем «Москвит-407», на который поставили головку цилиндров в своей разработке. Мощность выросла до 70 лошадиных сил, но и машина стала тяжелее. Весь перевалил за полтонны. В 1968 году увидела свет Эстонии 14 с двигателем газ 2 21, форсированным до 110 лошадиных сил. Она была способна развить скорость свыше 200 км в час. Мадис Лайф несколько раз становился чемпионом СССР в национальной Формуле-1. Была сделана совсем уж уникальная конструкция с настоящим гоночным мотором Форд Косворд 998 кубиков 100 лошадиных сил и гоночной же коробкой Хьюа. А еще В 1968 году на Таллинском заводе родилась очень замечательная гоночная машина. Самая маленькая советская «Формула» — «Эстония-15». Это был настоящий гоночный автомобиль международной «Формулы-4» с мотором объемом 350 кубиков. Весила «Эстония-15» всего 214 килограммов. И разгонялась эта «Малютка» до 150 километров в час. За 9 лет в Таллине сделали больше 200 машин. Несколько штук дожили до наших дней. К началу 70-х годов руководители автомобильных клубов стран разработали собственную формулу, ее назвали «Восток». Задумана она была, чтобы исключить преимущество тех команд, которые могли приобретать на Западе гоночные узлы и агрегаты. Отныне комплектующие должны быть только стран-участниц. И с тех пор на машинах «Формулы Восток» стали разыгрывать не только Кубок дружбы соц. стран, но и национальные чемпионаты. Для участия в «Формуле Восток» в Таллине создали «Эстонию-18». В 1973 году Мадису Лаеву на «Эстонии-18» первому из советских гонщиков, удалось выиграть один из этапов Кубка Дружбы. В начале 80-х эстонские конструкторы вели большие работы прежде всего в области аэродинамики. Так появились Эстония-19 с клиновидным кузовом и Эстония-20 с антикрыльями и бортовыми радиаторами. Эстония-20 оказалась самой удачной из машин завода. Именно на ней советские гонщики наконец-то выиграли Кубок Дружбы. Ну а потом Эстония обрела независимость и про свои гоночные машины забыла предыстория
1: сансан спасибо это был александр пикуленко летописец мировой автомобильной индустрии и у нас на этом все на сегодня алена гринчевская берегите себя
0: программа мой автомобиль